0: Ведческий калейдоскоп. История Ставрополя в фактах, событиях, людях ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В истории России и нашего края есть знаменательные события, о которых надо знать. История февральской революции на Ставрополе для многих наших земляков до сих пор малоизвестно, хотя с того времени прошло 105 лет. Ее сюжеты, правдивые и мифологизированные, ее герои и антигерои вновь возвращают нас в ту революционную эпоху. Современникам того масштабного исторического события трудно было осознать его подлинный смысл и значение. И, конечно, они не представляли себе всех последствий происходящего. Бурные события в феврале 1917 года советские учебники представляли чем-то вроде генеральной репетиции Октябрьской революции. Писали, что Николашку Кровавого благополучно скинули. Однако плодами народного восстания воспользовались всякие буржуазные элементы. Вскоре, слава Богу, и с ними разобрались. Так нас учили. Итак, начало 1917 года на Ставрополе. Каким оно было? Об этом мы беседуем с историком Алексеем. Круговым. Так каким она была, то Алексей Иванович?
0: Вы знаете, вот эти первые месяцы 1917 года были наполнены самыми разнообразными событиями. И наши земляки, известные в губернии политики, писатели, журналисты, военные, оставили свои мемуары. На их глазах происходило крушение старого мира и рождение нового. Сегодня мы будем опираться на их воспоминания, на их воспоминания того далекого времени, на архивные документы, той поры.
1: Ну вот документ. Известно, что в середине января 2017 года Ставропольский губернатор-князь Сергей Дмитриевич Оболенский отправил в адрес царя Николая II телеграмму. В ней сообщалось, что в Ставрополе открыт земледельческий приют для двухсот сирот солдат и офицеров погибших в Первой мировой войне. Деньги на это святое дело пожертвовали тогда представители дворянства, земства, ну и простые жители нашей губернии. Обыч, обычные,
0: да. простые люди, крестьяне. И это действительно такой факт был. В начале семнадцатого года деньги собирали, что называется, всем миром. Приют был открыт. Но для нас интересно, и для меня в частности было, что император ответил тогда на эту телеграмму. И в своей он написал на имя губернатора. «Поручаю вам передать мою благодарность всем присутствующим на открытии земледеления» приюта для сирот воинов. Радуюсь отзывчивости населения, не останавливающегося перед патриотическими жертвами. И подписал yeah. Николай. Насколько мне известно, это была последняя телеграмма царя в адрес жителей Ставропольской губернии. Она вызвала определенный ажиотаж. Император нечасто обращался к своим подданным, и один из ставропольских обывателей тогда грустно изрек: "Это был последний февраль". Империи.
1: Ну вот основные события, как мы знаем, разыгрались в Петрограде, когда февральская революция узнали у нас в Ставрополе.
0: Ну, знаете, о революционных событиях в Петрограде первыми на Ставрополе узнали местные власти. В начале марта губернатор, князь Аболенский, получил телеграмму от кавказского наместника. В ней сообщалось, в Петрограде происходят серьезные беспорядки на политической почве. Необходимо быть готовыми к возможности волнений на Кавказе. Прошу усилить агентурный Наружный надзор за настроением населения. И дальше
1: приписка. Прямо телеграфным стилем вы да, выдаете информацию.
0: Действуйте при этом с крайней осторожностью, не принимая пока никаких предупредительных мер стеснительного для населения характера. Ну и э, князь Оболенский тогда ответил, да, я получаю распоряжение временного правительства, пока все спокойно, меры предосторожности приняты, но достоверной информации кроме него, пожалуй, может быть, вице-губернатора не владел никто, и в городе работало сарафанное радио, ходили самые фантастические слухи, но повторяю, толком никто ничего не знал.
1: Но известно, что только 5 марта газеты официально оповестили население об отречении царя от престола. Это известие наконец-то дошло и до провинции, провинциальной общественности. Она фактически выбила Тогда жизнь города из обычной колеи. Что в нем происходило?
0: Ну, я вам приведу э, мемуары прокурора Ставропольского окружного суда Василия Михайловича Краснова. Вот что он писал. «Здание городской думы превратилось в своеобразный клуб» клокочущий самыми противоречивыми слухами. Говорили о происходящем вокруг Москвы и Петербурга кровопролитных боях, о прорыве фронта, о начавшейся всеобщей забастовке. Молодежь Ставропольская устраивала в городе летучие митинги, выступали ораторы разных политических партий, социалисты-революционеры, э меньшевики, кадеты, анархисты, большевики. И вот в городе повсюду буквально наблюдался накал эмоций и страстей. Это был, ну, своеобразный политический университет для обычных ставропольских... Это
1: напоминает наши обыватели. Да, 1991 год. Ну, Тоже это, был так, по, по такой да. подъем. И,
0: и тогда базары, да. рынки шумели и ходили самые невероятные слухи. И даже власти тогда отмечали такое странное ображение Но в это, местном, в те, вы, да. это в те... Году, году. В местном военном гарнизоне. Здесь в основном были молодые, только что мобилизованные солдаты фиксировались в случае неповиновения офицерам, командному составу, когда такое было, и требовали созыва учредительного собрания.
1: А как вот э, вообще жители простые встретили вот это известие? Вы знаете... Не только вот политически активная конечно. часть населения, а просто вот обыватели.
0: Вы знаете, в основном встретились с восторгом. В городах и селах Ставрополя прошли демонстрации, сходы граждан. Это были бурные собрания общественности. И не зря наши земляки март месяц называли медовым месяцем революции. Вот я вам зачту несколько архивных документов той поры. Ставрополь в городе полный порядок Население свидетельствует живейшую радость и преданность новому строю. Все единодушны, сердечны, радостны. Село Летницкое, вот крестьяне, да, волосной сход и временный сельский совет села приветствуют новую власть. Село Константиновское. Граждане с радостью приняли совершившийся переворот. просят выразить новому правительству чувство преданности, готовности мирно работать для пользы армии, страны. Да здравствует обновленная Россия. По губернии, как и по всей стране прокатилась волна переименований. В прошлое уходили, например, названия учебных заведений, носивших имена членов императорской семьи. Началась борьба с символами прежней власти. Стали уничтожать царских двухглавых орлов. Сбивали их с ворот. Уничтожали, даже печати уничтожали. История много было чего. Но и германофобия никуда не делась. И она осталась после революции. Императорскую семью обвиняли не только в угнетении народа, но и в том, что они немцы.
1: Да, любопытно. А вот как духовенство верующие люди нашей губернии отнеслись к этому событию?
0: Ну, есть свидетельство архиепископа Агафадора. Он призвал народ тогда к спокойствию. Он объяснил происходящее высочайшей волей и волей представителей народа. Духовенство и верующие, во всяком случае, большая часть утверждали, что самодержавный строй навсегда пережит России и возвращение к нему не должно быть. Точка. Бытовали и такие мнения. И другие были, кстати, но это в основном.
1: Но я читал, что граждане посылали друг другу поздравительные открытки в красных рамочках с глубокой радости, извещающие, что после продолжительной тяжкой болезни скончался самодержавный деспотический режим. Временное правительство получило всю полноту. Власти. Ну а как формировались новые органы власти в губернии?
0: Вы знаете, все прошло спокойно, без эксцессов, и старый административный аппарат покорно сдал бразды правления новому. Комиссаром временного правительства стал депутат Государственной Думы 4-го созыва, член фракции трудовиков Дмитрий Дмитриевич Старлычанов. Это была личность крайне известная. Он по профессии учитель из города Святой крест. Ныне Будённовск. Будённовск, да. да, он был корреспондентом ставропольских газет, и его публикации знали наши земляки. Так вот, Старлычанов выступил в Ставрополе на губернском земском собрании. Он заявил. Старые законы потеряли силу, новые еще не созданы, и вся надежда правительства на разумную самодеятельность на местах. Главное, предупредил Старлычанов, постараться не быть левее здравого смысла. И городская дума тогда выразила поддержку временному правительству. Народ ликовал. В Ставрополе был избран комитет общественной безопасности. Так вот появились новые органы власти. Вот чем занимался этот комитет? Он имел довольно широкие права. Занимался подготовкой и проведением выборов в городскую думу. Решал земельные, транспортные, продовольственные вопросы. И надо сказать, люди доверяли ему.
1: Ну а как дальше это развивались события?
0: Вот дальше, уже в начале марта уполномоченные 38 предприятий Ставрополя создали совет, в который несколько дней спустя вошли представители солдат. И так вот у нас в начале марта родился совет рабочих и солдатских депутатов. Возглавил его Дементьев Евгений Алексеевич, издатель газеты Северокавказское слово, газета была ИСаровского направления. В общем-то, и в Совет эти сыры главенствовали. Поначалу этот совет состоял из людей самых разных политических взглядов. Там были, как я уже сказал, эсеры, и меньшевики, и беспартийные демократы, и кадеты. Если говорить о большевиков, то их было не так много. Вместе с меньшевиками ну, человек 15, не больше.
1: Вот интересный факт тоже. 8 по новому стилю, 21 марта, 17 -го года в Ставрополе было объявлено Высокоторжественным Днем Свободы Отечества. И такое событие было в нашей истории.
0: Было такое событие. Было, да. Это были так называемые праздники революции. Да, отмечали первый высокоторжественный день свободы России. И проходил этот праздник в Ставрополе, именно высокоторжественный день. Город тогда шумел, играл оркестр, шли с красными знаменами, митингующие пели Марсельезу. Ну праздник! Вот епископ Александровский Михаил, он приветствовал тогда солдат гарнизона возгласом благоверному временному правительству «Ура!» И все кричали «Ура!» Был настоящий праздник! И выступил архиепископ кавказский, Ставропольский Агафадор, вот, и свидетельствовал преданность новому
1: строю России. Благословил, наверное, на славные дела. Да. Да. в новой обновленной России. Ну, э, не только он, и граждане вообще от избытка чувств
0: посылали поздравительные телеграммы Временному правительству, самому Михаилу Владимировичу Радзянко, это был председатель тогда Временного комитета Государственной Думы. Э, и скажу вам честно, на митингах, собраниях местная элита торопилась выразить свои верноподданнические чувства новому правительству.
1: В общем, многие наши земляки пребывали в эйфории, да? Именно вы, да, вы правы формальная смена власти прошла в общем то достаточно легко и быстро вообще там мало что меняло по существу в городской думе в земских органах в других управленческих структурах были представлены те же лица что и в дворреволюционный период губернская элита была вполне удовлетворена первыми политическими результатами февральской революции.
0: Да, абсолютно верно, я с вами согласен. Большинство местных ораторов э, клеймили теперь уже бывшее царское правительство за его неправильные действия. И революция, э, хочу отметить, она проходила в губернии безболезненно, без кровопролития и человеческих жертв. Это главное.
1: Да, это очень важно.
0: Безусловно. Смотрите, полиция <кх> и жандармерия были упразднены, разоружены городовые. Они, впрочем, не оказывали сопротивления, и если раньше с полицмейстером или жандармским офицером вежливо раскланивались, то теперь никто руки им не подавал. Считались царские сатрапы, гонители революции. Полицейских заменили на гражданских милиционеров. И вот они шли, у них, знаете, были красные нарукавные повязки. Они свидетели как бы о рождении новой вооруженной силы. Но да, они-то
1: не, не знали никаких ну, что вот законов. Эти как работать, э, как да, бороться с преступностью. они
0: большей части состояли из э, молодежи, гражданской. Они вообще не могли служить вот такой вот необходимой защитой для населения. Э, да и с преступностью по существу ник, никто не боролся. Э, если помните, значит, там тогда выпустили уголовников же из тюрьмы. Э, их называли птенцы Керенского, и преступность увеличилась. Кстати, вот на наших рынках... Э, на дворами, которые были пойманы там, нередко устраивались самосуды, и никакая милиция уже не помогала. И э, еще один момент, сюжет. Если бы мы с вами прошлись по городу того времени, да, вот весна, лето, то увидели бы самые разнообразные плакаты, на которых было написано: Взошло солнце свободы, не дайте ему погаснуть. Старый строй повежен, стройте новое здание свободной России.
1: А как на все это отреагировал немногочисленный, конечно же, тогда в аграрном Старополе. Рабочий класс.
0: Да, вполне положительно, и с восторгом Тоже восприняли.
1: Поддержали все. Да,
0: да, поддерживаю безусловно. Но отмечу, знаете, рабочие тогда не были ориентированы на непримиримую борьбу с властью с капитал -имущими. и до лета 2017 года еще не было жесткой классовой конфронтации. Вот в библиотеке мне попалось репринтное издание народных революционных частушек 1917 года. Это довольно своеобразная разновидность фольклора. И вот, знаете, коротких в этих, коротких, незамысловатых фразах мы находим дух того времени. Отношения простых людей к революционным событиям. Ну, крестьян, например. Ну, что они, например, пели? Разъезжали с флагами, кидались бумагами. А в бумагах мы не хвест. Царь посажен, под арест. Mm, да. Вообще очень разное восприятие. Большинство с восторгом, я имею в виду крестьянское население, некоторые с безразличием, а некоторые и с неприятием. Не все из крестьян пробудились в политической жизни но ну, несколько веков. Царь-батюшка, помазанник Божий. И потом они были погружены в повседневные заботы, хозяйством жили, да и семью надо было кормить. Порой не понимали крестьяне те же, да и не хотели понимать вообще смысл происходящего. Ну, считали, хуже не будет, а мир, возможно, и приблизится». Люди действительно Ну да, устали война
1: от... уже достала все Ну, война, тогда, да, конечно. Устали да.
0: от войны, конечно же.
1: Тогда же в марте был приведен к присяге, наверное, временному правительству Ставропольский гарнизон во главе с начальником, полковником Горшковым. Как это. Происходило.
0: Да, это тоже было одно из торжественных событий. Оно состоялось у Соборной горы. Это нынешняя Комсомольская Горка. Вообще, я вам хочу сказать, там проходили многие торжественные городские мероприятия того времени. Да и еще раньше, времен Первой мировой войны, я видел вот сейчас редкие фотографии, торжественные проводы и праздники проводились именно там начальник гарнизона георгиевский кавалер горшков он обратился к войскам гарнизона с пламенной речи, но ну, короткой вот и он сказал политика не дело армии высшее благо для нас счастье родины высший закон исполнения своего долга перед властью до революции вообще-то существовал неформальный Принцип «армия вне политики». После революции русская армия превратилась в арену жарких политических споров. Это приводило к жестоким конфликтам между офицерами и рядовым составом, в том числе у нас в городе.
1: Основной политической силой, которую поддерживала большинство крестьянского населения губернии, были эсеры. Вы об этом уже говорили. Вот. Да, Их резолюция, времени. которая поддерживала временное правительство, была принята третьим крестьянским съездом. Ставропольские ССР победили на выборах учредительного собрания. Вот об этом... Мы рассказывали в одном из прошлых выпусков нашей программы.
0: Да, это так. И подчеркнем, что ведущей политической силой на Ставрополе в это время оставалась партия социалистов-революционеров.
1: И так было и в первые годы уже советской власти, да? После победы Октябрьской революции.
0: Ну да, мы говорили о том, большинство... что в ноябре, в ноябре, когда состоялись выборы и учредительное собрание, крестьянство Ставропольское проголосовало именно за партию социалистов-революционеров, и шесть депутатов... От Ставрополя были именно эсэрами.
1: да. Любопытно, что деньги Временного правительства стали печатать и в Ставрополе. Купюры небольшого размера назывались Керинками по имени Александра Керенского, председателя Временного правительства. Они выпускались листами, которые разрезали ножницами.
0: Да, было в нашей истории и такое. Действительно, мелкие керенки достоинством в 20-40 рублей представляли собой большие неразрезанные листы. И по мере развития инфляции их перестали даже разрезать. Это вообще потеряло всякий смысл. В общем, так и расплачивались листами на базарах. Ну вот, допустим, лист в 50 керенок общим номиналом в 1000 рублей назывался «штукой». Это слово в разговорном русском языке обозначает тысячу рублей до сих пор.
1: Но цены при временном правительстве, я читал, выросли в четыре раза. Понятно, почему это произошло. Колоссальный рост численности армии, увеличение военных расходов, выпуск товаров э, сокращался. Все это постепенно привело. Дефициты, инфляции, недовольство людей.
0: Да, вы правда. Финансовое положение достаточно тяжелое. Это, безусловно, было так. И было над чем призадуматься простому люду жить-то как-то надо было, даже и в революции. А цены на продовольственные товары резко выросли. Например, те же поросята, стоившие до весны 2017 -го года, может, полтинник рубль, стоили уже десятки рублей. И хлеб, я вот специально посмотрел, вместо 11 копеек. Возрос до рубля. Сахар продавался на базаре по пять рублей за фунт. Взрывной рост цен был, просто
1: взрывной. Но ну, все познается в сравнении. Так вот в 1917 году была тяжелейшая ситуация по сравнению с царским периодом. Финансовой катастрофой можно смело назвать то, что творилось на Ставрополе в двадцатом году. Коробка тогда спичек ценой десять копеек стоила уже. Страшно сказать, 1 миллион рублей.
0: Да, такое было.
1: Денежные знаки уже не разрезали на отдельные купюры, а сворачивали в рулон и бежали на базар покупать хоть что-нибудь. Вот такая вот история. Наша передача подошла к концу. Мы, журналист Аждалут Ибрагимов и историк Алексей Кругов, прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Встретимся через неделю на волне «Маяка» в 20 часов 5 минут. До свидания, всего вам доброго.
0: Берегите себя, всем здоровья.